1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos clásica en la como cada jueves a partir de las 18. Compartimos este espacio que desde el año pasado, 2020, dedicamos a actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y comparto este espacio con mi compañera, mi socia, mi co Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Margarita, buenas tardes, ¿todo bien por acá? Un saludo cordial para cada oyente de este programa, estos que están escuchando quizás desde la FM 96.7 Nacional Clásica de Buenos Aires o si no a través de las plataformas de streaming Spotify o iTunes. Gracias de verdad por escuchar este envío semanal de muchísima, muchísima música clásica creada por mujeres, a la vez que diversas trayectorias de directoras y sus carreras también las reflejamos en este envío de dos horas en forma semanal. El contenido del inicio, siempre ustedes saben, seleccionado por nuestra productora Margarita Slarayán, hoy es un camino repleto de obras de cámara, las que venimos de alguna forma agrupando para contarles mejor algunas historias, algunas épocas, algunas vivencias y que ustedes disfruten
1: de varias figuras femeninas musicales, ¿verdad Margarita? Sí, así es, dice, este año empezamos con esta propuesta que alternamos a veces con recorridos históricos de una sola compositora y lo que proponemos a veces es durante la primera hora hacer un recorrido histórico a través de algún hilo conductor que nos permita justamente ese recorrido y en este caso, como bien decías, elegimos obras de cámara, música de cámara de compositoras de diferentes épocas, un hilo conductor que nos va a permitir como habitualmente hacemos, recorrer varias épocas y el recorrido de hoy va a comenzar en el siglo XVII en Italia.
0: Isabella Leonarda nació en Novara, Italia, en 1620. No se sabe demasiado de su vida. Podemos suponer que recibió una educación esmerada y que esa formación incluyó clases de música. Lo que sí se sabe con certeza es que, siendo muy joven, a los 16 años, ingresó en el convento de Santa Úrsula, en su ciudad natal, donde pasaría el resto de su vida. También sabemos que desde su llegada al convento, dedicó parte de su tiempo libre a la composición. Con el correr de los años, Isabela ascendió posiciones en el convento hasta llegar a ser la madre superiora. Y a pesar de permanecer recluida, logró trascender en su tiempo gracias a su música. Se la llevó a conocer como la Musa de Novara. En más de 60 años, desde su ingreso al convento, Isabella Leonarda compuso cerca de 200 obras, principalmente motetes, pero también escribió una serie de sonatas, editadas en 1693, que se encuentran entre las primeras obras instrumentales escritas por una mujer. Isabella Leonarda falleció en Novara, su ciudad natal, en 1704 a los 84 años. A mediados del siglo siguiente, en 1865, en Lorient, una ciudad portuaria al oeste de Francia, nació Mme Marie Marguerite Mercedes La Rouge La Villette, conocida luego como Rita Stroll. Hija de un chelista aficionado y de una pintora, la joven Rita ingresó a los 13 años al Conservatorio de París para estudiar piano y tomó clases de composición de manera privada. Hacia 1884, cuando aún no tenía 20 años, empezó a dar a conocer sus creaciones en público y pronto llegaría a ser valorada por compositores como Ernest Josson, Vincent Dandy y Gabriel Fauré. En sus creaciones, Rita Stroll abordó los géneros más variados, canciones, piezas para piano solo, música de cámara y sinfonías. Pero de toda esa producción, solo unas pocas obras se editaron en su tiempo. La única de sus piezas que ha circulado y que incluso se ha grabado más de una vez es la gran sonata dramática para cello y piano, Tito y Berenice, de 1898 inspirada en la tragedia Berenice de Racine, centrada en la relación entre el emperador romano y la princesa de Judea En 1853, unos años antes del nacimiento de Rita Stroll... ...del otro lado del Atlántico, en Caracas, Venezuela... ...nació Teresa Carreño... ...una de las pianistas más extraordinarias de su tiempo. La pequeña mostró un talento musical muy precoz... ...a los siete años ya deslumbraba a los amigos de la familia... ...tocando el piano en conciertos privados... ...y experimentaba con sus primeras composiciones. En 1862... Cuando tenía ocho años, se trasladó con toda su familia a Nueva York para continuar con su formación como pianista. Y a los doce, después de sus primeros triunfos en Estados Unidos, se instalaría en París. Desde entonces, Teresa Carreño no paró. Realizó conciertos y giras por Estados Unidos, México, España, Egipto, Italia, por Austria, también por Rusia, Francia e Inglaterra. Y fue elogiada por celebridades como Liszt, Rossini, Brahms y Grieg. Llegaron a llamarla la Valquiria del Piano o Liszt con polleras. Aunque se la recuerda principalmente por su impresionante trayectoria como pianista, Teresa Carreño fue más que eso. Durante un tiempo se desempeñó como cantante, fue empresaria y directora de ópera, pedagoga y también compositora. Su catálogo está conformado mayormente por piezas para piano, pero también completó este cuarteto de cuerdas, una obra de madurez que escribió en 1896. En 1886, una década antes de la creación de este cuarteto de Teresa Carreño, nació en Londres otra compositora notable, Rebecca Clark. Hija de músicos aficionados, comenzó a recibir lecciones de violín a los nueve años. Más tarde optaría por la viola y también tomaría clases de composición con Charles Villiers Stanford, que había sido maestro de compositores célebres como Ralph Vaughan Williams y Gustav Holst. Como violista, Rebecca Clark fue una de las primeras mujeres instrumentistas profesionales en Inglaterra y una de las primeras en integrar una orquesta en su país. Paralelamente, mientras desarrollaba una importante actividad como intérprete, comenzó a componer cada vez con mayor asiduidad. Rebecca Clark completó casi 50 obras, muchas de ellas dedicadas a su instrumento, la viola. Sin embargo, la falta de estímulos, sus propias inseguridades y su fuerte sentido autocrítico la llevaron en varias ocasiones a alejarse de la composición. Siempre dudó de sus capacidades, solía atribuir sus éxitos a la suerte o a la casualidad y se sentía merecedora de los fracasos y de las críticas. Aunque muchas de sus creaciones aún no se han editado, varias de las composiciones de Rebecca Clark se han grabado en las últimas décadas. Una de ellas es su trío en mi bemol menor que escribió en 1921. The Rebecca Clark, Tercer Movimiento del Trío con Piano, la versión aquí de The Bekova Sisters. Y antes, durante la primera hora de Clásica en La, compartimos estas obras de cámara de varias compositoras. Primero, Isabela Leonarda, su Sonatas Séptima y Sexta, Opus 16, en la versión de Capella Strumentale del Duomo di Novara. Luego, de Rita Stroll, Movimientos 1 y 2 de la gran sonata dramática para cello y piano, Tito y Berenice, a cargo de Edgar Moro en Chilo, David Caduch al piano. Y finalmente de Teresa Carreño, movimientos 2 y 3 del cuarteto en Si menor, interpretación de McAllister Trio. Continuidad de Clásica en La por la FM 96.7... ...nuestra querida Casa Nacional Clásica desde Buenos Aires... ...o sino también como podcast vía iTunes o Spotify... ...así nos podés escuchar. Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán... ...seguimos ofreciéndote un contenido de dos horas semanales... ...de muchísima, muchísima música clásica... ...y también la historia de esas mujeres detrás de la música... ...aquellas que crearon estas obras o una carrera como directoras de orquesta en todo el mundo. Seguinos en Twitter, en Facebook, también en Instagram, de qué manera buscándonos como Arroba en la Clásica. Arroba en la clásica. Y también, sé que ya lo dije, pero si hoy te perdiste la primera hora del programa o querías escuchar de nuevo algún extracto de una obra, seguinos, escuchanos como podcast en iTunes o en Spotify. Serás más que bienvenida, más que bienvenido, a escucharnos cuando vos decidas, como vos quieras, y claro, en el momento que dispongas y en el dispositivo que tengas más a mano. Y te contamos, les contamos el miércoles próximo, el miércoles 7 de julio... ...el Aquarius Ensemble va a ofrecer un concierto vía streaming... ...en homenaje a Claudia Montero... ...la compositora argentina lamentablemente fallecida este año... ...será el debut de esta agrupación dirigida, creada... ...fundada por Cintia Calela... ...que se dedicará a la interpretación... ...y a la visibilización de esta forma... ...de obras mayoritariamente compuestas por mujeres... Y en esta presentación por streaming, el ensamble va a interpretar, claro, música de Claudia Montero en su homenaje, en su recordación, y también de otras compositoras argentinas, Nelly Beatriz Gómez y Eva Lopsic. Se podrá ver el próximo miércoles, entonces, 7 de julio, a las 13 horas, en la página de Facebook del Templo Libertad, este espacio donde se hacen muchos eventos en vivo, allí, es eh, sin público, va a estar todo el ensamble dirigido por Cintia Calela. Y vamos a anticiparnos de la forma en que podemos, musicalmente, claro, antes de este concierto vía streaming del Aquarius Ensemble. Una de las obras que se va a escuchar allí es una obra de la querida Claudia Montero, fallecida, como dijimos, este año. Es Plaza Francia, de Rincones de Buenos Aires, aquí en la versión del Elan Quintet. De Claudia Montero, Plaza Francia, de Rincones de Buenos Aires. Aquí la interpretación del Elan Quintet.
1: Seguimos en clásica en la hasta las 20 por la 96.7 y ahora nos vamos a dedicar a una directora especialista en el repertorio barroco, también violinista, que falleció hace muy poco, el 20 de junio pasado. Estoy hablando de Jean Lamont, que hasta el año 2014 fue la directora titular de la orquesta barroca Tafel Tafelmusik, un ensamble muy prestigioso con sede en Toronto, pero con una muy amplia actividad en todo el mundo. Jean Lamont había nacido en Nueva York en 1949 y había empezado a especializarse en el violín barroco a principios de la década del 70, mientras estudiaba en Ámsterdam. Después volvió a Estados Unidos y poco tiempo después la convocaron los creadores de la orquesta Tafel Tafelmusik, que había sido fundada poco tiempo antes, la convocaron primero como violinista. Y finalmente, en 1981, como directora musical de la orquesta. Y a partir de ese momento, durante más de 30 años, Jean Lamont se desempeñó como directora musical de la Orquesta Tafelmusik y la logró posicionar como uno de los ensambles barrocos más notables y más prestigiosos, con muchísimas giras internacionales y con más de 60 discos grabados. Además, Jean Lamont contribuyó a la formación de nuevas generaciones de músicos a través de un instituto asociado a la Orquesta Music orientado a justamente la formación, el perfeccionamiento en la interpretación historicista de músicos jóvenes. Así que fue una figura muy importante dentro del panorama de la música barroca que falleció hace pocos días, como les decía, el 20 de junio pasado. Vamos a escuchar algo de la muy amplia discografía de Jean Lamont junto a la orquesta barroca Tafel Tafelmusik. Lo que elegimos son fragmentos de la suite orquestal de la tragedia lírica d'Ardanus, de Jean-Philippe Rameau, interpretada por la orquesta barroca Tafel Music, dirigida por Jean Lamont.
0: de Jean-Philippe Rameau, fragmentos de la suite orquestal de Dardanus, versión Orquesta Barroca Tafelmusik, dirigida por Jean Lamont.
1: Estamos en Clásica en La hasta las 20 por la 96.7 y vamos a dedicar lo que resta del programa a un festejo que es el cumpleaños de Alicia Tercián. Hoy, primero de julio, cumpleaños esta gran compositora, también directora, musicóloga, generadora de espacios y de proyectos que han permitido además la difusión de creaciones de sus colegas, otros compositores, principalmente latinoamericanos, Alicia Tercian es una figura imprescindible del panorama musical de nuestro país con gran proyección internacional y hoy, primero de julio, cumple años, así que lo vamos a festejar dedicándole... Este tramo del programa con algunas de sus obras. Por supuesto que antes les voy a contar algo más sobre esta gran compositora argentina que nació en Córdoba en 1934. que se graduó en piano y en composición. en el Conservatorio Nacional. donde tuvo grandes maestros. como Alberto Ginastera, Gilardo Gilardi, Roberto García Morillo, Flor Ugarte. Alicia Tercian empezó a componer a mediados de la década del 50. Y a lo largo de su trayectoria como compositora, atravesó diversas épocas en su lenguaje como creadora, siempre con una voz propia de enorme potencia y sensibilidad. Tiene una producción muy amplia que abarca obras orquestales, música para coro y solistas vocales, para piano, obras de cámara. Y muchas de esas obras se han interpretado en países de los cinco continentes y también se han grabado. Pero, además de su gran trayectoria como compositora, Alicia Tercián es una gran impulsora de proyectos, especialmente abocados a la divulgación de obras de compositores contemporáneos, y en esa dirección, en 1968, creó la Fundación Encuentros Internacionales de Música Contemporánea, a partir del cual impulsó el Festival Encuentros, que se siguió desarrollando hasta hace muy poco, antes de la pandemia, que ha sido durante todas estas últimas décadas un espacio muy importante de difusión de la música contemporánea. Y al mismo tiempo, como complemento del Festival Encuentros, Alicia Tercián fundó en 1979 el Grupo Encuentros, que dirige ella y con el que ha difundido música de compositores contemporáneos, especialmente latinoamericanos, en Argentina y en otros países. Les cuento que además de toda esta actividad como compositora, como divulgadora, como directora del Grupo Encuentros y del Festival Encuentros, Alicia Tercián fue presidenta del Consejo Argentino de la Música y vicepresidenta del Consejo Internacional de la Música de la Unesco. También desarrolló una muy amplia actividad docente. En fin, como les decía, una figura fundamental de la vida musical de nuestro país, que hoy cumple años. Así que desde acá, desde Radio Nacional Clásica, le mandamos un gran abrazo y le deseamos un muy feliz cumpleaños a Alicia Tercián, porque sabemos que además es oyente de la radio. Vamos a empezar escuchando una obra de ella del año 1985, es Canto a mí misma, para Orquesta de Cuerdas, coro, que está a cargo de la lectura de poemas, y Tam Tam, el instrumento de percusión. Es una obra en la que la transformación del sonido es un elemento clave y en la que el material Hablado a cargo del coro, está manipulado electrónicamente y en una interpretación en vivo de esta obra, esas voces se escuchan a través de un sistema de altavoces y de micrófonos distribuidos en la sala que genera un efecto realmente muy impresionante. Hace pocos años, la Orquesta Sinfónica Nacional la interpretó en el CCK y ahora vamos a escuchar entonces esta obra Canto a mí misma de Alicia Tercián por el Coro Vox Futura junto a la Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia, dirigida por Vlad. Adimir Lande.
2: Citizens. whatever interests the rest, interests me. Call and I the do nothing bar. but listen to markets, no newspapers, and songs. Sweeping, but I hear come to me. Steamships, bus was my gore, mean, and, and personal i hear the sound of the sound of the rolling i hear all sounds cars. running together i am aware who they are cool. they are positively I not this like i i hear the
0: violin chime the that
2: music from my heart your
1: they not a
2: I hear the chorus it's it's a oh. this indeed is music. It of Not words I mean, of routine, but I mean, it's great. It would my worlds than It's inexplicable I hear the salesmen, with their work. They are linked the 20 The you With the of the captain and How wonderful you are.
1: Smile, with the
2: bandage under the in your
1: soul, living the Anyone else has All that sleeps makes Easy, these days. And hear all sounds running together
2: came to close night, their lungs and overwhelm. Night, come on. Rich, apple-glob the earth. Smile for your lover. In all, all traits and in, in all nudity, you are. Freedom, my like wings. What is reason, and what is love, and what is life?
0: De Alicia Tercián, Canto a mí misma, en la interpretación del coro Vox Futura, Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia, dirigidos por Vladimir Lande.
1: Estamos en Clásica en la por la 96.7 dedicando estos momentos del programa a Alicia Tercián, la gran compositora argentina que hoy cumple años y en el final del programa vamos a escuchar un movimiento, el tercero, de una obra temprana de Alicia Tercián, que es su concierto para violín y orquesta. Es una obra que escribió cuando era estudiante, cuando todavía estudiaba con Alberto Ginastera. Ella le dijo a Ginastera, «Quiero componer un concierto para violín». Y su maestro le contestó, «Entonces estudie y analice todos los conciertos de violín del siglo XX. Para hacer algo suyo tiene que saber lo que hicieron los demás». Y así fue como en 1954 Alicia Tercián completó este concierto para violín y orquesta que tuvo su estreno en 1969 en el Teatro Colón con la Orquesta Sinfónica Nacional y el violinista Simsia Bayur como solista. Y es una obra que se sigue interpretando muchísimo y también se sigue grabando. Hace muy poco, un par de años, la Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia grabó esta obra junto al violinista Rafael Gintoli y con dirección de Vladimir Lande y esa es la versión que vamos a escuchar ahora del tercer movimiento del concierto para violín y orquesta de Alicia Tarcián.
0: de Alicia Tercián tercer movimiento del concierto para violín y orquesta interpretado en el violín por Rafael Gintoli y la Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia dirigidos por Vladimir Lande y
1: hasta aquí llegó Clásica en la de hoy Margarita Sí, Gise, sí, hoy tuvimos un recorrido muy amplio, muy diverso con música de compositoras, con trayectorias de directoras empezamos compartiendo obras de cámara de compositoras de diferentes épocas y en la segunda hora recordamos a la compositora Claudia Montero a propósito de la próxima presentación que va a ser el ensamble Acuarios el 7 de julio, también recordamos a la directora especialista en música barroca Jean Lamont y festejamos el cumpleaños, el día de hoy de la gran compositora Alicia Tercián. Así que tuvimos de todo, Gise, muchas historias, trayectorias y muchísima música de compositoras y de directoras de diferentes épocas. Así es, definitivamente volveremos con mucha más música, con más historias
0: de vida, con obras de mujeres, con aquellas trayectorias de directoras la semana que viene, a partir de las 6 de la tarde, acordate, y por dos horas estaremos a través de la frecuencia modulada 96.7, Nacional Clásica, y si no, también lo podés escuchar cuando quieras, como quieras, a través de las dos plataformas en las que accedemos por streaming. Estamos hablando de Spotify y también en iTunes. Gracias, 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 muchas a los compaginadores y editores de Radio Nacional de Buenos Aires, Ignacio Guglielmi, Diego Rosato. También, gracias... A las operadoras y operadores de Radio Nacional de Buenos Aires de Argentina, gracias a vos, a cada una y a cada uno de ustedes que nos escuchan en los diversos puntos de todo el planeta y que disfrutan de la música clásica que es la que nos convoca. Gracias a Margarita Celarayán por la producción general y acuérdense de seguirnos en las redes y replicar nuestros contenidos Así asistís a que se conozcan más a estas artistas muchas veces injustamente olvidadas. Y esperemos que así lo hagas si nos querés acompañar en esta idea semanal. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.